0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña Raúl Colosio. Raúl, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos los que nos
0: escuchan. Raúl, el tema de hoy, lo quiero ya, es para ayer, sufrimiento e insatisfacciones. Mira, quiero empezar con algo que no sé si alguna vez ustedes lo han probado en radio radioescuchas. Tómense el atrevimiento en alguna ocasión en un semáforo que esté en rojo, cuando cambian verde, no empezar a acelerar sino quedar separados el tiempo en que tarda en pitarte la persona de atrás está relacionado totalmente con el estrés de esa ciudad Ese es, y, es, y es una realidad lo quiero para allá, quieren que lleguemos a tiempo, etc. en una ocasión eh, en la mañana venía saliendo de un hospital yo trasladando a un amigo que lo acaban de operar y tenía que ir despacio por las molestias que él podía sufrir. Me iban pitando todo el mundo, haciendo señas obscenas y todo eso. Y la reflexión ahí platicando con mi amigo es cómo estamos acostumbrados sin saber por qué voy despacio. Lógicamente no iba en un carril de alta velocidad ni nada por el estilo, pero a final de cuentas el estrés de las ciudades está reflejado en nuestra manera de vida, en nuestro estilo de vida. Lo quiero para allá. es para ayer. Vivimos en una sociedad donde no cultivamos la paciencia y esa es una de las cosas que más afecta y nos afecta en muchísimas cosas Raúl. Claro,
1: eh, todos los días hay situaciones que nos impacientan, que nos generan estrés y que eh, nos afecta a nosotros en lo personal y por consecuencia afectamos a los que nos rodean, porque nos ven impacientes, nos ven estresados, nos ven molestos, y eso se refleja en la gente a nuestro alrededor.
0: Fíjate, la vida, a final de cuentas, no debería de ser, no debería de consistir en ir veloces, en ir rápido. Simplemente vámonos muchos años atrás, donde podía un niño caminar por las calles, a trasladarse de un lugar a otro como a mí me pasó, como le pasó a mis hermanos sí, en una ciudad como Delicia, Chihuahua una ciudad donde podías caminar tranquilamente donde a edad muy temprana no tenías que preocuparte del tráfico porque la gente te respetaba, ahorita no ahorita realmente no hay respeto, eh, hay un problema de vialidad tremendo y se refleja en el estrés se refleja en la rapidez de la vida a final de cuentas nosotros generamos ese estrés nosotros generamos la ansiedad, las insatisfacciones la desesperación y no sabemos esperar, no hemos cultivado eso y no lo cultivamos en nuestros hijos en nuestros jóvenes y es algo que vamos generando tremendamente impactos en nuestra sociedad simplemente Raúl eh, tú estás muy joven pero a mí me tocó lo que eran los programas computacionales con tarjetas. Y había que perforar dichas tarjetas, si programar, ir a que las perforaran. Hacías un programa y un programa era simplemente a lo mejor para sumar, para sacar la raíz cuadrada, cualquier cosa donde podías aplicar el conocimiento para poder programar. Algunas veces las máquinas se descomponían, había que esperar, a veces a las 2, 3 de la mañana andabas llevando las tarjetas, etcétera, etcétera. Ahorita, si mi internet falla, en dos segundos ya estoy molesto. Esta compañía, etcétera, echándole la culpa a todo el mundo. Así es la vida, así hemos, nos hemos acostumbrado. Si alguien no contesta el celular ya, ¿por qué no contesta si yo necesito? Y caemos en ese tremendo error, tremendo error de rapidez, tremendo error de sufrimiento e insatisfacciones que nosotros mismos generamos.
1: Y ahora, habrá que preguntarnos por qué nos impacientamos tanto, de dónde, cómo es que nos hemos programado con el paso del tiempo a, ser, a querer ser más rápidos y, y, y analice si realmente eso va a resolver el, el problema per se o, o, o la situación en particular. Yo, por ejemplo, ahorita que dices tú de, de Chihuahua, yo que soy de Mazatlán, eh, yo llegué a los 18 años aquí a Monterrey y desde entonces he estado por acá y por aquí y por allá, pero ya no regresé a Mazatlán a vivir me refiero, entonces la vida acelerada que tiene Monterrey es muy diferente y está muy por encima que la que tenemos en Mazatlán, o, o la que tiene la gente en Mazatlán cuando voy de vacaciones a Mazatlán, y ya hace varios años que no ando por allá, llego y pues veo que la gente va a 30 kilómetros por hora en el malecón paseando, disfrutando el atardecer, escuchando la música viendo la gente caminar, cuando aquí en cualquier avenida de Monterrey vas a 80 kilómetros por hora, si bien te va. Entonces, esta desesperación de ver a la gente a mis ojos, con esta costumbre que tengo al día de hoy, la veo con lentitud, veo que se mueven lentamente, y no es que estén mal ellos, es, es que esta desesperación eh, la causa el ritmo de vida que llevas día con día, con día con día.
0: Fíjate, aquí a final de cuentas hablamos, hay un arte, y ese arte es el arte de la paciencia. Y el arte de la paciencia sirve para silenciar nuestra mente. Esa es una parte bien importante. A final de cuentas, es un arte el saber esperar. Es un arte el respetar los tiempos. Es un arte, a final de cuentas, que necesitamos cultivar. Vámonos a gente de poder. Un gobernador, un político de alto nivel, etcétera, etcétera. Hay una costumbre por muchísimo tiempo, ahorita por la pandemia puede ser diferente, un poco, pero por muchísimo tiempo hacer esperar. Hacer esperar. O sea, eres invitado a cualquier toma de protesta, a un evento, etcétera, etcétera, y puedes esperar no cinco minutos, ni diez minutos, media hora, una hora, dos horas, se atrasó. ¿Por qué? Porque esa persona, él o ella de alguna manera están acostumbrados a que se les rinde pleitesía y eso es una realidad y el tiempo de los demás no importa y es una de las partes, sí, hay que saber esperar pero todo también con respeto que es una de las partes muy importantes entonces, hablamos de un arte, de una paciencia que es importante ahora, muchas cosas las generamos urgentes las mencionamos que son urgentes cuando no lo son o provocamos que sean urgentes y entonces sí, la prisa es lo quiero para allá también el cliente es el rey, lo que se dice en los negocios, sí, sí es cierto. Pero también al cliente hay que hacerle ver que tiene que saber esperar. ¿sí? Sí. Y eso es una de las cosas que yo he aprendido muchísimo de mis hijos, Raúl. Es una de las cosas, yo ahorita doy un, una anécdota sobre mi hijo, Fernando, Fernando arián relacionado con esto. Y Karina también me lo hacen ver, ¿por qué las cosas para allá? Porque yo mismo caigo en ese problema. Claro,
1: y, y yo creo que... Eh... En lo personal, la vida se nos comienza a ser más rápido, más acelerada cuando tenemos una gran necesidad como el trabajo, como el querer generar o como el querer producir dinero para casa. Nos damos cuenta que los días no alcanzan, que te tienes que levantar más temprano y tienes que seguir trabajando más tarde. Entonces nosotros mismos nos programamos esta esta velocidad de trabajo y el cliente te dice ¿Cuándo me lo puedes tener? No, pues te lo puedo tener en siete días. ¡Híjole! Me gustaría que fuera antes porque también caemos en, esta, en este error de querer eh, siempre dar fechas eh, más próximas pensando en que tienes un margen de error por si se tarda dos o tres días más. Entonces, todo el tiempo estamos queriendo satisfacer al cliente, satisfacer al negocio, satisfacer eh, la generación de ingresos y malamente no nos detenemos a apreciar lo que está sucediendo alrededor y queremos que la gente actúe igual que nosotros. Entonces, cuando volteas a lo mejor con un hijo y le dices, hoy es que lo necesito ya, porque ese es el ritmo que tú tienes, te das cuenta que las prioridades de otras personas son distintas a las tuyas y cada uno tiene su ritmo, y comienza el conflicto. Es que lo pudiste haber hecho antes, lo pudiste haber hecho más rápido, sí, pero ¿cuál es la prisa? ¿Realmente te urge? ¿Esta, esta impaciencia eh, la vas a resolver hoy, la vas a resolver mañana? ¿Es necesario que estés estresado hoy? ¿Nos podemos estresar mañana? ¿Hay alguna diferencia? Y este choque cultural en ocasiones, ya sea por edades, o ya sea por diferentes estilos de trabajo, o por personalidades, lo tenemos todos los días con todo el mundo.
0: Fíjate, aquí en lo que mencionas, y es muy cierto, de alguna manera lo tenemos todos los días, es algo que sucede, es algo que esperamos, eh... De alguna manera, queremos controlar todo y aceleramos las cosas. Yo de mis hijos he aprendido muchísimo esto. Eh, le reconozco esa parte de enseñanza hacia mí, donde de alguna manera Karina en ciertos momentos me ha estado apoyando en mi trabajo, en mi página, en mi programa de negociando, etcétera, etcétera. Y de repente le digo, es que necesito esto. Y hasta en domingo le puedo llegar a decir, me dice, a ver, papá, ¿es urgente? ¿Es para allá O sea, ¿puede esperar? Yo tengo estas otras cosas. Y es, me hace reflexionar. Y mi hijo Fernando areán en su trabajo, de repente me menciona, dice, es que muchas personas le rinden una pleitesía tremenda al cliente que sí es bueno hasta cierto punto, pero hay momentos en donde no puedes exigir más de lo que puedes sacar. Si tenemos ciertas líneas de producción, donde la capacidad es tal, y, eso, y la historia te dice que nomás ha salido tal, y van y prometen que va a salir casi el doble, por ejemplo, un 50% más para tal fecha, dice, ¿de dónde? No es posible. ¿Sí? A menos que hagas cambios de procesos, a menos que haga, pero todo eso toma tiempo, dijo, no es así, no es de la noche a la mañana. Y es una de las cosas que desafortunadamente nos dejamos llevar por la vida. No sabemos esperar, y las cosas que valen la pena, muchas cosas necesitan una espera. Y hay una historia que a mí me gusta mucho, una historia budista. Eh, de Hace muchísimos años, de la China antigua, donde ya el rey quería que su hijo se casara, el príncipe. Y le dice, bueno, pues ya, necesito, ya quiero que te casen, necesitas casarte. Dice, Está bien, te voy a pedir vamos a hacer un evento donde vengan las mujeres cualquier mujer del reino puede venir y que vengan con sus galas que vengan lo más hermoso que se pueda como gusten pero para qué le dice va a haber baile o que no, no, nomás quiero que cites a todas las mujeres casaderas. una de las empleadas eh, domésticas del rey se entristece porque dice mi hija está enamorada del príncipe pero pues no hay manera que vaya a competir contra princesas lujosas y todo eso. Como quiera le voy a decir. Y va y le dice, le dice, mira, yo sé que te vas a poner triste porque no vas a poder ni siquiera ir al palacio. No, dice, ¿por qué no voy a ir? Claro que voy a ir, mamá. Pero ¿cómo? Dijo, yo con verlo soy feliz y es una oportunidad para mí de verlo. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. Ya con eso soy feliz. Y va, y están todas las mujeres... Y el príncipe dice: Regístrense por favor. Y ya cuando se registran todas, les dice: Les voy a dar una semilla a cada una de ustedes. Y les entrega una semilla a cada una de las jóvenes hermosas que había ahí. Dice: Aquella de ustedes que me traiga la planta más hermosa y más grande, esa va a ser mi esposa. Y pues resulta que se van todas y esta muchacha, la hija de la señora, que pues era muy pobre, este, pues puso todo su amor, dijo, con mi amor debe crecer, pues muy, muy grande, ¿verdad? porque es con amor esto lo que se para cultivar las cosas, y veía que no crecía nada, y pasaba un mes y no crecía nada, les dio seis meses, dijo no es posible, dos meses, tres meses y nada, y llega a los seis meses sin nada, no había crecido nada. Y pues muy triste, dice, pues ya no hay manera. Y llega con su vaso vacío, con jamás la semilla. Sin nada, no creció nada. Y cuando va entrando, va viendo plantas hermosísimas, unas muy grandes. Dijo, una belleza inimaginable. Dijo, no, pues yo no puedo competir contra esto. Ya se llega la hora en que sale el príncipe y empieza a ver todas las flores. Y empieza a ver, y empieza a ver, y empieza a ver y dice, ya seleccioné a quien se va a quedar conmigo, y la selecciona a ella. ¿Por qué la selecciona a ella? Dicen, todo el mundo se extraña. dice porque todas las semillas que yo les di eran estériles. No había manera que creciera algo. Quiere decir que todas las demás no tuvieron la paciencia para esperarse a que creciera, porque nunca iba a crecer nada. Y al ver... Que algo no crecía, pues fueron y la suplantaron por alguna otra para que creciera. Dijo, esa se llama, se llama la semilla de la paciencia y de la honestidad. Y es un gran cuento, porque al final de cuentas muchas cosas son con paciencia. Y hemos aprendido a ir demasiado rápido por el mundo. Hemos aprendido, o hemos enseñado, o hemos cultivado la impaciencia. Y queremos ser millonarios de la noche a la mañana, a los jóvenes, que se les dice? Que si no tienen un millón de dólares para la edad de 30 años, no vale nada, y etcétera, etcétera, etcétera. No es estar en contra del dinero, no es estar en contra de ser productivo, de ser eficiente, pero sí es estar en contra de la impaciencia, del no vivir la vida, de no aprovechar los momentos, simplemente por estar esclavizado a algo. El para allá, para ayer, ya lo necesito, Raúl.
1: Fíjate qué, qué interesante historia, eh, cuando no creemos que las cosas se nos van a dar en el momento que las necesitamos, a veces nos rendimos, a veces dejamos pasar ya las oportunidades, ya anímicamente nos venimos para abajo, que las cosas no sucedieron cuando tú lo tenías planeado, y siempre hay un margen de fe, donde dices tal vez mañana, tal vez a la vuelta de la esquina, tal vez la próxima semana, y, y esa fe acompañada de la paciencia en algún momento va a dar frutos, tal vez no en el momento que lo esperabas, pero el día que llegue lo vamos a disfrutar de tal manera que, que vamos a ser recompensados eh, de, de, de sobremanera, porque no solamente eh, la, la, la actividad o el hecho de que nos haya llegado un buen negocio, que se haya por fin cerrado un, un, un trato con, con alguien o porque por fin se ha llegado la fecha en que puedas ver a un familiar, sino sino que seremos recompensados también de manera personal y es algo que debemos, yo creo, en, en, en lo personal que debemos de, de hacer constantemente, es reconocernos a nosotros mismos cuando tenemos un logro de este tipo. Decirnos, oye, Raúl, ¿aguantaste? Raúl, mira que las cosas se dieron y vaya que fue difícil, porque nosotros mismos al motivarnos, al reconocernos nuestra paciencia, la habilidad de, de esperar, la habilidad de hacer las cosas bien, nos va a motivar para el siguiente proyecto, para el siguiente escalón, para la siguiente visita, para el siguiente trato, porque así es la vida, la vida constantemente nos está trayendo cosas nuevas y distintas, y el, el, eh, en ocasiones nos rendimos, y somos tan severos con nosotros mismos, porque crees que las cosas no se dan por ti, y en ocasiones pues son las circunstancias, es el mundo, el mundo así es, y a veces se da, y a veces no se da, pero como dice eh, como dice por ahí, este, no se trata de lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que, a, a lo que te sucede, a lo que pasa. Y ahí yo creo que tiene mucho que ver eh, la paciencia con las cosas que suceden, sino, sino también la paciencia que, tenemos, que nos tenemos a nosotros mismos, cuando nos hablamos a nosotros mismos, cuando queremos correr y a ti mismo te dices, oye, pero calma, respira, hoy date el momento, hoy puedes sentarte y descansar, hoy puedes eh, disfrutar lo que tienes alrededor, mañana seguimos, mañana seguimos corriendo y mañana seguimos trabajando y mañana te vuelves a levantar temprano, pero hoy disfruta los frutos, porque si no pasan y pasados los años te das cuenta que nunca disfrutaste o a los hijos o nunca disfrutaste pues, el dinero que hiciste o nunca disfrutaste a las amistades o nunca disfrutaste tu casa o el momento. Entonces, yo creo que aquí el, el tema de la paciencia y la recompensa que te da el saber ser paciente, no tenemos que dejarla solamente en manos de la vida, sino también en nosotros mismos, sabernos motivar en
0: lo personal. La motivación, la automotivación es muy importante, como la mencionas. El saber esperar para mí es como un escudo, es algo que me protege. ¿De qué me protege el saber esperar? Me protege de lo que viene siendo el, la cultura de la inmediatez. La cultura de todo para allá. Me protege contra las adversidades. Las adversidades van a pasar. El tiempo lo cura todo. Pero hay que saber esperar. Me protege contra la impulsividad. Me protege contra muchas trampas de la vida. Y son cosas que suceden, son cosas que no podemos controlar y que necesito saber esperar por el momento, por el tiempo adecuado. No es fácil, o sea, no es fácil, claro, para nadie no. es fácil, para nadie es fácil más cuando hay sufrimiento, etcétera y cuando hay dolor fuerte, pero hay que saber esperar, trabajando. Aquí, la manera como yo lo veo, Raúl, es el hecho de que se vale saber esperar, se vale cultivar la espera, la paciencia, pero al mismo tiempo, me debo estar moviendo se debo aprender a fluir en otras palabras no es, no es para que me caiga el manjar del cielo no es para que alguien me toque a la puerta y van a llegar las cosas buenas a mi vida no, se vale saber esperar pero también se vale ocuparse se vale trabajar en uno mismo se vale fluir se vale realizar actividades que te lleven en camino hacia lo que quieres que se logre o hacia algunos sueños que tú tienes mientras esperas, a lo mejor otros que no puedes hacer nada por el momento ahorita es un momento de reflexión tremendo hay un gran libro de Thomas Friedman que es muy conocido ganador de tres Pulitzer Prizes este, del New York Times periodista, etcétera tiene muchísimos libros, uno de los más conocidos es El Mundo es Plano y hay uno reciente de él en el último par de años que se llama Gracias por llegar tarde. Thank you for being late. Y le pone él ese título. A mí me tocó oír dos veces su conferencia, una en la Universidad Autónoma de Guadalajara y otra en, en Mexicali. Eh, y en este caso, lo que él menciona es que en una ocasión llegan unas personas bastante tarde a su desayuno y disculpándose y todo eso y es costumbre, dice que lleguen las personas tarde, y entonces aprendí a que en lugar de molestarme porque llegaban tarde sino a darles las gracias porque llegaban tarde ¿Sí? en el CETIS también nos dio, en, el, en Mexicali fue la otra universidad donde nos dio la plática donde me tocó asistir y realmente es interesante dice, mientras las demás personas iban a llegar tarde, me puse a reflexionar que muchas veces no tenemos tiempo de reflexionar, de meditar, Bien. y me puse hasta cierto punto a espiar un poco a los demás, que estaban haciendo, y se aprende mucho simplemente de observar y claro. de reflexionar, y es una de las partes que necesitamos aprender.
1: Ahora, a veces necesitamos que una aplicación, el celular o el, el smartwatch, nos diga, calma, detente, respira, tómate, sed 30 segundos, 60 segundos, vamos a respirar juntos, porque no tenemos la capacidad nosotros mismos de detenernos. Y es una buena herramienta, ¿verdad? Cuando estamos tan acelerados que, que, que si no logras tener autocontrol, que al menos estos dispositivos inteligentes te digan, oye, tranquilo. Tiempo pero, de tomar pero, agua, de
0: tomarte un té, de tomarte un café, sí, tiempo
1: de salir, y además, de pararte. Además es divertidísimo. A mí me encanta, de, digo, a veces estamos pegados en el celular por entretenimiento o por el trabajo, pero cuando estás en un café, en un aeropuerto, en una central, de autobuses, sentarte y ver a la gente, comienzas a ver n cantidad de historias, gente que está contenta porque se reencuentra, gente que está triste porque se separan, gente que está corriendo, gente que se cae, gente que se levanta y todo eso sucede alrededor y no lo sabemos apreciar a veces porque no tenemos pues un momento, no nos damos el momento y fíjate, Ver oportunidades donde la gente está llegando tarde y dices, bueno, pues mira, tengo cinco minutos, 10 minutos para tranquilizarme, para tomar un café, para dejar las cosas, para respirar. Este, ahora, un tema importante es en qué momento nos volvemos más impacientes, porque podemos ser impacientes en ocasiones solamente para unas cosas. A lo mejor soy muy impaciente en el trabajo, pero soy un pan de Dios en casa, o al revés... Hoy, pues aguanto más con mis clientes pero en cuanto llego a la casa pon ahí suelto todo el estrés ¿En bueno qué si momento... quieres ahorita,
0: Raúl ahorita continúa vámonos un corte y ahorita continúas con esa parte este, si realmente y preguntar si realmente eres paciente en casa gracias por continuar aquí negociando me acompaña Raúl Colosio su servidor Fernando Mata lo quiero para allá Y Manuel Kant decía que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Como mencionábamos, Raúl, de alguna manera estamos convirtiendo nuestro mundo, nuestro día a día, en la cultura del ya, del para ayer. De alguna manera, muchas veces vamos con el celular caminando y contestando mensajes, vamos manejando y no me puedo esperar a llegar a la casa, sino empiezo a llamar por teléfono eh, ¿por qué? porque quiero seguir ocupado cuando algunas veces es necesario tomarme el tiempo y si voy manejando, disfrutar lo que vaya viendo las montañas, los lugares dependiendo de donde estemos pero no, sino realmente nos enfrascamos y seguimos con nuestro día a día realmente vamos a un ritmo demasiado acelerado y eso se nota en todo, y se nota incluso en lo que le provocamos a nuestros hijos, lo que le enseñamos a nuestros jóvenes. Eh, de alguna manera, eh, los celulares son un cencerro, hasta cierto punto, es una realidad. Eh, son invasión a la privacidad. El correo electrónico, desde que empezó el correo electrónico, yo estaba en ese entonces como profesor en Colorado State University, o a la primera vez que me enfrenté al correo electrónico, vine en una ocasión a Monterrey y me tocó dar una conferencia y ya al final estamos todos los que habíamos dado conferencia en ese congreso, pasaron por nosotros para llevarnos a un lugar y estábamos disfrutando algo del concierto ensamble en Tecnológico de Monterrey y me tocó dar una conferencia en un congreso del TEC Monterrey. Yo era profesor de Colorado State University. Y cuando nos vamos subiendo, vamos caminando hacia el camión, un amigo mío, Eduardo Sáenz, un gran saludo, este, me grita, Fernando, y volteo, y tenía muchos años que no lo veía. Habíamos estudiado juntos la maestría este, en Estados Unidos, habíamos vivido juntos, y se baja. Y me dice, ¿dónde está? Le digo, pues estoy en Colorado State University, ahí soy profesor ahorita y directivo de unas maestrías, etcétera. Y luego me dice, ¿cómo te localizo? Y a mí se me hizo muy fácil. Agarré un lápiz, una pluma que yo traía. Una este, le puse mi correo electrónico. No traía tarjetas mías. Y se lo di. Le dice, bueno, nos vemos. Y él se quedó viendo la tarjeta. Dice, ¿y esto qué es? Lo que ahorita es común para todo mundo. Pero desde que yo, la primera vez que yo empecé a usar el correo electrónico, para mí fue una gran invasión a la privacidad. ¿Y por qué lo digo? Que ahorita son los celulares y todo eso porque en ese entonces si alguien te mandaba un correo electrónico, aunque fuera a las 8 de la noche, la pelota está en mi cancha y al otro día a las 8 de la mañana oye, ya checaste el correo, espérame a qué hora me lo mandaste, no ayer en la noche, y sigue sucediendo lo mismo y ahorita con los celulares te mandamos un mensaje y esperamos, ya lo revisaste, espérame son cencerros y esa es una realidad que vivimos y que tenemos que aceptar ¿verdad? Y es un cultivo de la impaciencia en lugar de cultivar la paciencia. No sabemos esperar. Y las cosas que valen la pena en esta vida necesitan espera. La mayoría de las cosas son con calma las que realmente valen la pena, Ron.
1: Y además somos incongruentes. Por ejemplo, si tenemos mucha prisa, no nos gusta hacer llamadas, queremos mandar un mensaje, pero queremos que el mensaje lo lean en ese instante a la persona que se lo mandamos, que, se de, que detenga todo lo que esté haciendo, lo lea y nos responda. Oye, a veces decimos, si te urge, pues márcame, ¿no? O sea, llámame y lo resuelves en, un, en una llamada mucho más rápido que el ir y venir de correos o de mensajes. Pero somos impacientes, pero no sabemos. O sea, somos impacientes con los demás, pero no sabemos ser pacientes con el resto. Eh, en lo que decíamos hace rato, ¿en dónde somos impacientes? Eh, por ejemplo. Tú, Fernando, al personal, ¿cuáles son las cosas que te generan más eh, eh, frustración o en las que eres impaciente?
0: También pues está esto, relacionado... Esto te
1: mucho. revienta, algo que no, te pues reviente. Ya, de
0: la está paciencia. relacionado con las expectativas que tenemos y mucho, en mi caso, a la hora de entrar en las redes sociales es donde entro al juego de estar contestando, de estar subiendo cosas. De, esa es una parte importante a final de cuentas. Y es una de las cosas que generamos y entramos en ese juego, Raúl. Y eso es algo que estamos viviendo. Y es algo que vamos encaminados de la mano. Hay algo, Raúl, que se llama el famoso daily management, que es la rutina diaria de trabajo. Cuando una persona trabaja en una organización, no voy a hablar de negocio propio. Cuando una persona trabaja en una organización, el daily management es muy importante. ¿Y qué significa por daily management, la rutina de del trabajo? Donde dices, yo llego a las 8 de la mañana a mi trabajo, le dedico media hora a revisar correos, a contestar correos, después tengo otras actividades y no vuelvo a revisar correo electrónico. Pero aquellas personas que están en una empresa y que el correo electrónico que les llega lo contesta en ese momento, cuidado, a menos que ese sea tu trabajo. Pero cuidado. Quiere decir que no estás enfocado en las actividades, nomás en contestar correos. Y ahí es donde, o sea, debe haber momentos para todo. Y eso es en lo que no hacemos muchísimas veces. Y aplica más, a, aquí en este momento hablo de las personas que están empleadas en una organización, pero también aplica para cualquiera de nosotros. Y es una realidad, es algo que sucede. O sea, que las cosas tienen que tener su tiempo. Y ese tiempo es lo que muchas veces no esperamos. ¿verdad? Y es una de las cosas. A mí, por ejemplo, lo que tú dices, ¿qué te impacienta. A mí me impacienta que no se hagan las cosas rápido y va en contra de todo lo que estoy hablando ahorita y es donde yo, cao, yo caigo en cuenta en dónde estoy parado cuando empiezo a preparar este tipo de materiales y empiezo a reflexionar. Yo digo, ¿por qué exijo ciertas cosas? Cuando realmente... De hecho, ayer quería que mi hijo viera unos videos y en la noche le digo, oye, ¿puedes ver unos videos? Me dice, ¿tiene que ser hoy? Bueno, le, doy, le puedo dar mil excusas. Me dice, mira, el día de hoy así ha estado, el día de mañana puedo tener un poco más de tiempo, ¿te parece y si lo veo mañana? Y tiene razón él, pero es mi problema, es lo que yo espero, las expectativas que tengo y lo que creo que es mejor cuando no es cierto. Y muchísimas de las veces no es cierto, Roberto. Muchísimas de las veces podemos agendar las cosas, podemos hacerlas con calma, eh, no tengo por qué quedarme en la noche trabajando hasta las 8 de la noche. Eso no es cierto. O sea, nosotros generamos eso. Nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello muchísimas veces por no tener la cultura de la calma, de la paciencia, del saber esperar, de, de, también de enseñar a otros en nuestra organización a que las cosas se deben hacer de esa manera. Ahora, no quiere decir que haya flojera. Es, o sea, es donde muchas veces podemos caer en la mediocridad y en la flojera, no es el hacer las cosas pero que vayan fluyendo pero no ser workaholics no ser esclavos de la tecnología esclavos de las redes sociales, etcétera etcétera
1: claro, y es que lo que decías tú, el daily management necesitamos ser organizados a veces yo creo, en lo personal que la impaciencia viene ligada a la desorganización, porque se te acaba el día y no hiciste lo que tenías pensado hacer o nunca planeaste los objetivos del día y al final a las 8, 9, 10, 11 de la noche quieres terminar pendientes que no hiciste durante el día. A lo mejor tu hijo te dice, oye papá, pues puedo ver los videos, pero los veo mañana, porque ahorita ya me toca el momento de descansar, de reflexión. O a veces nosotros mismos llegas a casa y te pones a trabajar, a las 10 11 de la noche porque dice, ya se durmieron los niños, ya terminé de cenar, ahora sí me puedo dar un momento para trabajar. Oye, ¿en qué momento descansas? ¿En qué momento recuperas la pila? Porque el, el estrés genera impaciencia, irritación, frustración, porque no descansamos debidamente. Entonces, si tuviéramos un poco más de organización, en, eh, todos en lo personal, porque somos buenísimos para dar consejos, pero somos malos a veces para seguirlos. Oye, si fuéramos más organizados, como dices, oye, yo llego al, al trabajo, puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, después voy para allá, voy para acá. Vas a medir mejor tus objetivos, bajan tus niveles de estrés. Obviamente te vuelves más flexible o tolerable a lo que sucede a tu alrededor. Pero en cambio, si andamos corre y corre, y hay una persona enfrente de ti que no quiere avanzar cuando se puso el semáforo en verde, Híjole, le gritas hasta de lo que se va a morir. Saber... ¿Qué podemos hacer para ser, Digo, para ser pacientes? ¿Qué, qué ejercicios deberíamos de llevar bueno, Antes de, llevar de eso me viaje. gustaría
0: mencionar, ahorita, ahorita lo mencionamos Raúl, eh, ser pacientes es dejar fluir, ahora no significa como yo mencionaba hace un momento, el que me voy a sentar y que voy a dejar que pasen las cosas, no, sino significa hacer elecciones y significa renuncias, en la vida no podemos hacer todo, Necesitamos tener prioridades, necesitamos tener metas, es dónde vamos encaminados. Hay cosas a las que debemos renunciar y muchas veces no quiero renunciar. Y es por eso que me gana la prisa, que me gana esto, mi, mi agenda, está ocupadísima, etcétera, porque no quiero renunciar a algo, ¿sí? Sino es importante definir la dirección en la que vamos. Ahora, ser pacientes es esperar a que sucedan algunas cosas, a que lleguen las oportunidades, por ejemplo. Pero cuando llegan es tomarlas y son las oportunidades que yo estaba esperando, o sea actuar, ahí no me puedo esperar, porque las oportunidades se pierden también, entonces es una parte importante dentro de eso ahora, la pregunta que tú haces, ¿qué podemos hacer realmente para ser pacientes? ¿qué le dirías tú a nuestro radio escuchas? Híjole,
1: este yo creo que ver 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 más allá del, del hoy. ¿Para qué nos va a servir? Primero, ¿por qué quiere...? Okay, quiero ser paciente y quiero saber cómo puedo ser paciente. ¿Pero para qué? Hay que motivarnos. ¿Para qué quiere ser paciente? Pues para tener mejor salud, para tener una mejor relación con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo. Porque quiero ser más productivo en los negocios. Y una vez que tenemos visualizado los logros que queremos tener, a... a pues ir sumando esta estructura o este camino ahora sí de paciencia yo creo que organización yo creo que motivación diaria o sea, darnos premios a nosotros mismos una vez que logre este objetivo me voy a recompensar este, de esta forma, me voy a motivar de esta forma y eh, llevarlo paso a paso porque eh, la vida no, no es una carrera ¿no? es, es, es llevarla con calma Saber que las cosas van a llegar, tener fe.
0: Mira Raúl. Y hacer hábitos. Una de, uno de los programas que yo tuve anteriormente fue anteriormente fue rumiación, eh, dándole vuelta a nuestro pensamiento cada rato. Una de las cosas que más afecta cuando hablamos de la impaciencia tiene que ver con el diálogo interno. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cuestionar mi diálogo interno. ¿Por qué estoy pensando esto repetitivamente? ¿Por qué me impaciento? Y escribirlo en blanco y negro. Para mí uno de, las, de los ejercicios más importantes es escribirlo en una libreta. O sea, ¿por qué estoy impaciente? ¿Por qué me siento así? Hay que recordar que la respiración es una de las técnicas más utilizadas por muchísimos años. ¿sí? Y que el respirar profundamente el meditar, eso nos va a ayudar con ese diálogo interno y nos va a ayudar a calmar la impaciencia. Entonces necesitamos, sobre todo, razonar, pensar cuáles son las razones de que estoy impaciente, que es escribirlas, poner prioridades, ¿verdad? Y aquí necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, hacernos los cuestionamientos, ¿esta impaciencia hasta dónde me está afectando?, esta impaciencia me está incapacitando. No me está dejando hacer ciertas cosas. No me está dejando disfrutar de la vida. O sea, ¿qué es lo que necesito esperar? Y aquí me recuerda mucho los deportistas de alto desempeño. Si ustedes analizan la NBA en básquetbol, los tenistas, etcétera, 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 todo tiene picos. Y tú ves la competencia de dos equipos en los playoffs y de repente en un juego un equipo puede ir 20 puntos arriba del otro y de repente el otro lo alcanza y lo pasa. Hay momentos, hay siempre hay periodos. Y un tenista cuando son más o menos del mismo nivel o uno mucho mejor que el otro, puede perder un set muy reñido en muerte súbita por un punto prácticamente de diferencia, dos puntos que le gana al final en la muerte súbita, y el siguiente lo puede perder 6-0 uno de los dos. Entonces, ¿cómo es posible? Y después del 6-0 se puede recuperar tremendamente. Y eso es saber esperar. Hay rachas. Y un buen tenista sabe que en su momento, dice, en algún momento puede empezar a bajarle la racha buena, eh, no meter su primer servicio, etcétera, etcétera. Y lo mismo en los partidos de básquetbol, etcétera, etcétera. Y son esos momentos donde necesitamos tener paciencia y en la vida hay sus momentos donde necesitamos tener paciencia, donde pensamos que todo sale mal. Pues sí, pero si yo me estoy moviendo y me estoy moviendo de una manera congruente, me estoy moviendo hacia donde quiero ir, tarde o temprano me va a ir bien por más que mal me vaya, hay un momento en que me va a ir bien, siempre y cuando vaya encaminado yo hacia eso Raúl
1: claro, y en el camino hay, hay pequeños logros a lo mejor tienes tu gran objetivo pero hay pequeños logros que, pas que pasan desapercibidos, porque estás viendo el, el, el bien mayor, cuando no te das cuenta que es ese bien mayor o ese logro mayor es un cúmulo de pequeñas cositas que van, que se te van dando en el, en el camino no es fácil eh, ser paciente, digo, hay personas que son, mis respetos tienen una vocación como las, yo veo ahora a mi niño que está en el kinder y digo, santas las maestras de los niños que tienen. Y a. santa
0: tu a, mujer.
1: Y santa mi señora que también los cuida en casa y está con él ahorita con el iPad y dándole clases porque yo no tengo esa capacidad, no tengo esa habilidad, ese tipo de paciencia en particular y que es tan importante también, ¿verdad? Cuando hablas de educación de tus hijos y si quieres que sean este, prósperos y a veces lo regaño al niño porque, no, porque es impaciente y lo regaño a la primera, ¿verdad? Entonces en lugar de ser yo también más paciente que él y vas transmitiendo esto pero yo creo que es una hay quienes tienen esta gran vocación o esta gran personalidad de ser pacientes ya vemos otros que la tenemos que trabajar diario yo creo que con hábitos eh, rodearte de gente que sea paciente o que te lo recuerde o tomarte el tiempo y por eso en ocasiones eh, estas tus terapeutas tu psicólogo tu psicóloga no solamente viene a resolverte problemas sino ayudarte a, a a caminar por un sendero que sea más fácil, más cómodo, de entender lo que estás haciendo todos los días. Porque somos una esponja, todos a cualquier edad, somos una esponja que estamos absorbiendo estrés, negocios, pendientes, preocupaciones, familia, eh, amistades, todo al mismo tiempo. Y tenemos que darnos el momento de reflexionar, de ser conscientes y como tú dices que es un muy buen ejercicio de escribir, de saber por qué me está afectando de meditar, de hacerlo real, porque en ocasiones lo dejamos pasar, lo pones debajo de la alfombra y dices, esto no sucede, lo veo mañana, lo resuelvo pasado, lo veo la próxima semana, hoy no, tiempo, hoy no tengo tiempo de resolverlo. Pues darle nada más un, pues, el momento correcto sin que pase más tiempo del debido y que sea un ejercicio diario o constante, si no es diario, al menos que sea constante, donde pongas en orden tus vibras, tus chakras, todo lo que quieras poner en orden en ti y, y, y estoy seguro que eso nos va a ayudar a todos a ser prósperos a decretar que las cosas bien, vengan bien, pero a trabajarlas también al mismo tiempo
0: Raúl, lo importante no es ir rápido por la vida esa es una de las cosas que necesitamos aprender o sea, lo importante no es ir rápido sino ir con calma en, el, en mi libro el trayecto de la vida yo menciono unas paradojas que para mí siempre han sido algo muy importante. A veces hay que perder para poder ganar. Y una de las que menciono ahí es: a veces hay que ir más lento para llegar más rápido. O pues sea, a veces hay que ir con calma para poder realizar los sueños que quiero realizar. Porque si voy rápido, no los voy a realizar. Entonces, son paradojas porque parece contradictorio. ¿Cómo voy a ir más despacio? Pues sí, pero algunas veces necesitas ir más despacio para poder llegar más rápido a la meta. Y esa es una de las partes importantes. Hay otra historia budista donde llega Buda con sus discípulos después de un largo camino y venían muy cansados y con mucha sed y le dice Buda a uno de sus discípulos ¿Me puedes traer agua del río, por favor? Y el joven va y está a punto de llenar el vaso con agua. Cuando en eso pasa una carreta de bueyes y lo que hace es ensuciar todo el agua y ponerla muy turbia y se llena de tierra toda fangosa y regresa y le dice, la tierra, aquí, este, el agua está muy sucia. Este, vámonos a otro lado, aquí no va a poder tomar. Dice, si no, vamos a descansar un rato. A los 15, 20 minutos le vuelve a decir Buda al muchacho a su discípulo me puedes traer agua por favor del río y va y todavía ve el agua muy turbia y regresa y si está muy turbia aquí no vamos a poder tomar el agua ok dentro de media hora le vuelve a decir me puedes traer agua del río y el muchacho está el discípulo está a punto de decir ya le dije que no bueno y va y cuando llega ve que el agua está cristalina entonces ya le sirve el agua, se la lleva la toma Buda y le dice estabas desesperado, ¿verdad? digo, pues sí, te vi molesto sí, pero no te atreviste a decirme lo está bien yo te estoy mandando, estás obedeciendo una orden dice, en la vida hay que saber esperar el agua estaba turbia porque pasó una carreta y yo la vi pasar pero sabía que tarde o temprano las aguas se asientan el lodo se va a sentar hacia abajo y el agua va a volver a estar cristalina y así es la vida las cosas se van a sentar hay que saber esperar a que la vida esté cristalina y esa es una de las grandes enseñanzas que debemos tener esperar a que la vida esté cristalina no significa no hacer nada vuelvo a mencionar porque podemos entender ah, me quedo sentado, me quedo acostado a que el maná me caiga del cielo no, no se trata de eso se trata de seguir actuando, de seguir haciendo cosas hacia los sueños que queremos. Raúl, en dos minutitos, ¿qué le puedes decir a nuestros radioescuchas?
1: Que sean pacientes para, la próxima, para el próximo programa de Negociando con Fernando Mata. Que, que disfruten, que disfrutemos juntos todo lo que nos sucede todos los días. No dejar pasar eh, los pequeños y en suma grandes placeres que tenemos diario eh, como dicen, no, no dejar camino por coger las veredas, sino disfrutar lo que nos sucede diario y ver que todo eso aporta al final de, de, del día aporta al por qué nos despertamos por qué nos levantamos de la cama eh, agradecer todo lo que tenemos y disfrutarlo y ser pacientes porque todo eso suma a, a una carrera larga de vida
0: fíjate que ahorita yo mencioné algo que Gema Sánchez en un artículo dice saber esperar no es debilidad sino valentía eh, George Savile dice un hombre que es un maestro de la paciencia es maestro de todo lo demás necesitamos Esperar a que las semillas crezcan. Necesitamos esperar a que los sentimientos aparezcan. Necesitamos esperar algunas veces a tener más información. Algunas veces a que los hechos nos manden señales. Y aquí está muy relacionado con lo que yo he cubierto en otros programas, Raúl. Donde todo tiene su tiempo, su ritmo todo pasa cuando tiene que pasar muchas veces nos negamos muchas veces queremos acelerar las cosas eh, muchas veces no sabemos hacer pausas y vemos que todo se mueve y me quiero mover con todo el mundo cuando realmente el fluir en la vida no significa estar moviéndome aceleradamente, sino saber moverme calmadamente pausadamente cultivando lo que tengo que cultivar la paciencia, la espera Muchas veces, de alguna manera, asociamos el saber esperar la paciencia con el aburrimiento. Pero realmente, si sé esperar moviéndome, fluyendo, no tiene por qué haber aburrimiento en la vida. Al final de cuentas, es un tiempo donde las cosas van a germinar, donde esa semilla debe germinar. Entonces, necesitamos aprender eso. Necesitamos cultivarlo y sobre todo los que tenemos contacto con los jóvenes, los que tienen hijos como tú, pequeños, realmente es importante enseñarlos a cultivar la paciencia, que es una de las virtudes más poderosas que puede tener el ser humano y que muchas veces lo desdeñamos de alguna manera porque nos dejamos llevar por el día a día, nos dejamos llevar por lo que los demás opinan, por el aceleramiento, cuando realmente debemos aprender a cultivar la carne. Pues gracias Raúl por haber estado aquí, gracias a ustedes por habernos escuchado, los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.